1: Posloucháte Rádio Klasik Praha v frekvenci 98,7 FM a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Pod titulem tohoto pořadu je O klasice v 21. století a já jsem rád, že dnes mohu opět přivítat hosta, který se soudové hudbě věnuje velmi intenzivně a s nadšením. Ve studiu je se mnou houslistka, hudební pedagogka, hráčka na japonský nástroj Koto, která je už přes 20 let členkou orchestru Berg. Spolupracuje také s Ostravským centrem Nové hudby, což už... Samo o sobě vlastně znamená, že v Česku není mnoho premiér soudobých skladeb, na který by se nepodílela. Také se věnuje improvizaci, především v triu Romanovská Tichý Hrubý, spolupořádá kurzy hudební improvizace Impromusic. A o tom všem si teď na Rádio Klasik Praha budeme povídat s Anou Romanovskou. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme možná začít u vašich hudebních začátků, v nichž vás, pokud vím tedy, jakož to váš pedagog hudební výchovy velmi ovlivnil Pavel Jurkovič na internetu. Myslím je dokonce zajímavé video, kde Pavel Jurkovič tu vaši třídu vede v hodině hudební výchovy, kde je možné pozorovat tedy nejen jeho metody, ale i jeho energii a hudebnost, řekněme. Tak čím vás Pavel Jurkovič ovlivnil a jak na něj vzpomínáte?
0: Je to tak, Pavel byl velkým hudebním základem mýho hudebního života. On nejenže byl skvělý muzikant, měl velkou zkušenost i na jevišti, sám jako hudebník, nebyl to tedy jenom pedagog a byl to samozřejmě úplně skvělý člověk. Nezapomenu na to, jak když měl někdo zlomenou nohu, nosil ho po schodech, i když sám už měl nemocnou kyčel a špatně se mu chodilo. Byl pro nás takový lidský vzor. Když jsme přišli do první třídy, tak byli ještě komunisti a byl to vlastně jediný kantor, který nám tehdy řekl, že mu nesmíme říkat druhou učiteli, že on je pan učitel.
1: A v té třídě, pokud vím, s vámi byla i celá řada dalších později úspěšných umělců.
0: Jo, jo, on vychoval velikou řadu muzikantů, který dneska můžete potkávat na koncertním pódiu. Mezi mými spolužáky byl například dramaturg orchestru F.O.K. Martin Rudovský, nebo sopranistka Hanka Blažíková, hudební skladatel Honza Rybář a mnoho dalších, kteří jsou aktivní, hudebně aktivní dodnes.
1: Byl to Pavel Jurkovič, který vás třeba také inspiroval ke studiu hudební pedagogiky později?
0: Asi ne přímo, ale samozřejmě ano. On tím, že prošel velkou školou v Gregoriánském chorálu, tak přirozeně nám předával vlastně zkušenosti, které sám zažil jako interpret. A byl, myslím, vlastně i když chvíli studoval první fakultu, ale byl přirozený pedagogický talent. Nebyl to vyloženě učitel, kvůli kterému bych si řekla, že půdu studovat pedagogickou fakultu. Spíš to byl inspirující muzikant, člověk a stůl vůbec.
1: Tak když už tedy o něm hovoříme, přinesla jste jednu skladbu, kterou Pavel Jurkovič napsal a ke které máte jaksi osobní vztah, tak mohla byste ji představit?
0: Určitě. Je to ukolebavka, kterou napsal pro moji dceru Beátku, a vyšla na CD, které se jmenuje Ukolybavky Pavla Jurkoviče. Spívá je tam Hana Blažíková, ale společně s ní tam zpívá i právě moje malá dcera a já tam hraju na housle.
1: Tak si ji poslechněme. Posloucháte Radio Klasik Praha pořad hudba v miléniu. Toto byla skladba Pavla Jurkoviče, nazvaná Úkolé bavka pro Beátu", kterou Pavel Jurkovič složil pro houslistku Anu Romanovskou, která je mým dnešním hostem a která na této nahrávce hrála na housle, zpívala Hana Blažíková a také dcera Ani Romanovské Beata. Když už jsme mluvili o té hudební pedagogice, jak vy se vlastně díváte na stav hudební pedagogiky tady u nás v Česku? Já mám pocit, takový ten běžný narrativ je, že to je pozitivní, říká se, co Čech, to muzikant, unikátní systém základních uměleckých škol a tak. Považujete za situaci v hudební pedagogice u nás za uspokojivou, nebo byste třeba navrhovala nějaké změny?
0: Já myslím, že je to úplně stejné jako všude jinde ve světě, že jsou kantoři, kteří jsou úžasní a dokážou předat hrozně moc svým studentům a dětem. A pak jsou taky kantoři, kteří chodí do práce. Takže znám spousta lidí, o kterých bych mohla říct jenom to nejlepší. A samozřejmě Orfův institut školí, tady pedagogy, stejně jako byl Pavel Jurkovič vyškolen v Orfově institutu v Salzburgu.
1: Takže je to o konkrétních lidech. Je to, je to rozhodně
0: o konkrétních kantorech. A
1: systémově mm. bychom řekli, že to je asi Já myslím, že máme moc, dobe, moc
0: dobré podmínky. Jo. jo. Mm-hmm.
1: Dobrá, já jsem se třeba nedávno díval, to mě zaujalo na rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, mm. teďka v aktuální podobě z roku 2021. Tam se třeba v rámci učivá hudební výchovy na prvním stupni Uvádí, tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu písně, to mě zaujalo jako motivická práce, také čtení a zápis jednoduchého motivu či tématu instrumentální skladby na prvním stupni a dokonce využití notačních programů na prvním stupni. Hmm. Jsou to realistické požadavky podle vás? Nemůže to třeba být kontraproduktivní trošku?
0: Tak ve třídě Pavla Jurkoviče je to realistické, jak je to v jiných třídách jsem nikdy ne? Nezaž žila na základní škole, samozřejmě jsem něco viděla na praxích a nedovedu si to možná někde úplně představit. Každopádně, pokud je třída dobře vybavena orfovými nástroji, což asi taky není úplně všude, tak si to do jisté míry dovedu představit.
1: Takže to opravdu záleží tedy na schopnostech a ale toho se, No,
0: samozřejmě, ale jestli se to má týkat úplně každého, to netuším. Mhm,
1: dobře. Mým dnešním hostem je houslistka, hráčka na japonský nástroj Koto, ke kterému se taky dostaneme, a hudební pedagožka Anna Romanovská. Teď bychom možná tedy mohli pustit další hudební ukázku, to je skladba, kterou napsal irský skladatel John Buckley, jestli se nemýlím, tak jaký vlastně máte vztah k tvorbě tohoto skladatele, vy se s ním znáte osobně, jak vím, tak jak jste se vlastně seznámili a jak došlo k vaší spolupráci.
0: S Johnem Buckleyem jsem se seznámila v Dublinu, když jsem tam studovala jako Erasmus studentka od Pergovické fakulty a on mi jedno mě slyšel večer cvičit ve škole a věnoval mi svoje noty. Já jsem tehdy vůbec netušila, že je hudební skladatel, protože mě učil hudební teorii. A já jsem se je asi po měsíci dokázala naučit on byl načený, a tak vlastně začalo naše přátelství. A skladba, kterou uslyšíme, je vlastně duo pro dvoje housle, které věnoval jako svatební dárek mně a mému manželovi. A byli jsme je pak natočit v Dublinu pro RTI Radio v lednu 2010.
1: Takže to je všechno velice osobní výběr skladev tedy, tak mm-hmm. si pojďme poslechnout druhou větu z Dua pro dvoje housle skladatele Johna Buckleyho. Druhá věta nese název Perpetuum mobile. Posloucháte Radio Klasik Praha pořad hudba v miléniu, teď jsme slyšeli skladbu irského autora Johna Buckleyho, druhou větu z jeho Dua pro dvoje housle, větu nazvanou Perpetum mobile. A na nahrávce účinkovala Ana Romanovská houslistka, která je mým dnešním hostem tady v tomto pořadu. Kromě houslí tedy hrajete i na japonský nástroj Koto, jak už jsme zmínili, tak jak jste se vlastně k tomuto nástroji dostala a při jaké příležitosti jste se na něj začala učit hrát? Případně, kde jste k němu vůbec přišla fyzicky? Protože hmm. si myslím, že asi nebude úplně jednoduchého u nás sehnat.
0: Hmm. No, v roce 2009 chystal komorní orchestr Berg skladbu s názvem Schwarza z německého skladatele Heinera Gebelse, a v ní byl i part pro koto, Akorát, že v Praze nebyl vlastně nikdo, kdo by na to koto hrál a s okolností léto předtím, než jsme vlastně tu performance připravovali, se konaly kurzy na flétnu shakuhachi a na nástroj, japonský nástroj koto, kam mě tedy z komorního orchestru Berg vyslali, zaplatili mi ty kurzy a to bylo vlastně moje první seznámení s nástrojem koto.
1: Jak ten nástroj vlastně vypadá, mohla byste toho třeba posluchačům popsat, mm. kteří ho nikdy neviděli? Je to vlastně
0: taková dvoumetrová, podlouhlá citera, která má 13 strun. Jsou tedy i nástroje s více strunami, ale já hraju na tu 13 strunovou verzi. A ty struny se ladí vlastně před každým hraním přímo, nejsou tam ty kobylky vlastně dany na stálo, tudíž si můžete naladit jakoukoliv stupnici chcete. Já to mám právě ráda, že to využívám i v těch volných improvizacích, protože tam můžu dát samozřejmě nějakou mikrotonalitu, můžu si tam vymyslet módy, můžu s tím hodně pracovat.
1: Takže je to nástroj pro improvizaci vhodný, dá se říct. Je třeba nějaká literatura pro tento nástroj, japonská, nebo máte nějakého oblíbeného hráče třeba na tento nástroj?
0: Sama jsem dostala vlastně školu, takovou tu základní školu hry na Koto od té svojí první paní učitelky Haruko Watanabe. A velký vztah mám určitě k Naoko Kikuchi, která jsem jezdila později taky na ty kurzy. Je to japonská hráčka, která žije tuším, abych to neříkala špatně ve Frankfurtu a taky jsem s ní několikrát lekce absolvovala a ta se mi moc líbí, ona hraje i soudobou hudbu, nehraje právě jenom tu tradiční, to je skvělá hráčka.
1: Tak my si teď poslechneme nahrávku, kde na nástroj Koto hrajete. Je to nahrávka, která se přímo jmenuje Koncert pro Koto, ačkoliv je tak nazvaná zpětně, protože se jedná o skladbu improvizovanou, která vznikla spontánně. Pochází z Alba bylo to právě vašeho improvizačního tria Romanovská Tichý hrubý. Posloucháte Radio Klasik Praha, pořad hudba v milénium. Mým dnešním hostem je houslistka a také hráčka na japonský nástroj Koto a na Romanovská. Tento nástroj jsme slyšeli i v hudební ukázce, která právě dozněla. Byla to improvizovaná skladba pojmenovaná Koncert pro Koto s Alba. Bylo to právě Tria Romanovská tichý hrubý. Tak dostali jsme se tedy k improvizaci, což je slovo, které evokuje buď jazz nebo varhany, myslím, asi běžnému člověku. Vy k tomu ještě asi přistupujete trošku jinak k té disciplíně. Teď také jste spolu pořadatelkou i workshopů improvizace v rámci projektu Impromusic Czech a to jak pro hudebníky, tak pro lajky a začátečníky. To mě zaujalo. Může člověk smysluplně improvizovat bez znalosti hudební teorie?
0: Já osobně si myslím, že může. Že v podstatě... Inspirací může být cokoliv z našeho běžného života a v podstatě důležité je, že netřeba se bát nástrojů, netřeba mít pocit, že tohle nedokážu, protože mi vždycky říkali, že to neumím, nebo protože po třech letech chození na klavír mám pocit, že nedokážu nic zahrát. Že to je vlastně jenom o tom umět se uvolnit, poslouchat ostatní a být jenom přirozeně tvořivej.
1: Takže co vy s takovým člověkem, který neumí hrát na žádný nástroj a nezná hudební teorie, co tam s ním budete dělat na těch kurzech?
0: Tak byla tam například Mára Látalová, což je skvělá tanečnice a choreografka, a ona tam šla s tím záměrem, že neumí na nic hrát, ale že by vlastně potřebovala díky jednomu představení mít schopnost nějakým způsobem hudebně improvizovat, protože by se to hodilo pro ten celek. A já jsem udělala to, že jsem jí půjčila svoje koto a vysvětlila jsem jí způsoby, jakými na ně může hrát, ale nejdůležitější bylo, aby dokázala vnímat celek a vlastně doplňovat ten celek, protože tam improvizujeme vlastně ve skupině, neimprovizuje nikdo sám. Napojit se na ten celek a doplnit ho tím, co se do něj hodí. A vlastně nebát se dotýkat toho nástroje, zkoušet na něj vytvořit nějaké zvuky.
1: Takže takovým způsobem se třeba dá improvizace využít i v té hudební pedagogice, určitě, že? Třeba u dětí, které jaksi ještě na žádný hudební nástroj hrát neumějí, ale naučí se tak jaksi vyjadřovat prostřednictvím těch zvuků. Řekněme. Přesně tak, přesně
0: jako to dělal Pavel Jurkovič, že nám ze zvonkohory odendal, nevím, šest kamenů, nechal tam dva. A v podstatě na nich jsme se učili úplně jakoby základně improvizovat na dvou tónech na jednom.
1: To mě ještě tedy přivádí ke grafickým partiturám. To je taky hmm. pojem, který hmm. mám s vámi spojený a hmm. vím, že se tomu věnujete. To je vlastně v jistém smyslu skvělá věc, která umožňuje vytvořit partituru i lidem, kteří neumí psát noty, řekněme. Hmm. Je to vlastně ještě autorství, když vytvořím vizuální dílo, podle kterého pak někdo něco zahraje. Dá se říct, že jsem autorem té hudby ještě?
0: No, Zbigněk Vostřák říká ve své knize Idea a tvar v hudbě, že autor je ten, kdo přinese tu ideu. Tudíž, když já pozbírám na ulici odpadky, nalepím je nějakém systému, který si vymyslím na papír a někdo to zahraje, tak já myslím, že jistý podíl autorství v tom určitě je.
1: Tak myslím, že bychom si mohli poslechnout další hudební ukázku. (laughs) Tak bude to tedy zase nahrávka tria Romanovská Tichý hrubý. Teď to bude ukázka z Alba Sem navždy jedním z nás, kde účinkuje i Hana Blažíková, tedy vaše spolužačka, sopranistka, kterou posluchači znají i z našeho vysílání. Ta skladba se jmenuje Poslední poprvé. Posloucháte rádio Klasik Praha, pořad hudba v miléniu. Mým hostem je houslistka, hráčka Nakoto, hudební pedagoška Ana Romanovská. Teď jsme poslouchali ukázku z nahrávky Sem navždy jedním z nás. Toto CD vzniklo ve spolupráci Tria Romanovská, Tichý Hrubý a Hany Blažíkové. Byla to skladba poslední poprvé. Když už jsme tedy u tady tohoto Tria, vysním, v podstatě, dá se říct, poslední dobou teď vydáváte každý rok nové album. Boom. je to tak? Můžete zmínit tu diskografii, teď, kterou máte aktuálně dokončenou?
0: Je to tak. Od roku vlastně 2019 nám každý rok vydává úžasný vydavatel Jan Sudzina s vydavatelstvím Hevecia CD. 2019 vyšlo první, druhé 2020, 2021 s Hanou Blažíkovou a 2022 s hostem Klausem Kuglem německým. Bubeňkem.
1: Plánujete to udržet tady tenhle ten trend, tedy vydávat album každý rok?
0: My bychom moc rádi uvidíme, co náš vydavatel a co finanční situace v celém světě, ale už teď máme natočené CD, které máme v plánu vydat v květnu, protože jsme byli vlastně tento rok v květnu na pozvání v Pařížském centru a oni nám vlastně dali prostor. A možnost natočit tam CDčko s hráčem na Violu Gartem Noxem, který žije v Paříži. Takže to je plán na příští rok. Krom toho, že jsme teď nedávno hráli s Vráťou Brabencem, který zatoužil mít s námi cdčko ke svým narozeninám, tak uvidíme, jestli i to se podaří. Ano,
1: to je je jedno z men, se kterými spolupracujete a které mě zaujalo tedy legendární undergroundový umělec. V jaký vlastně máte vztah k undergroundu nebo řadíte se k undergroundu třeba v rámci té jaksi artificiální nebo klasické hudby?
0: Tak já myslím, že underground pro mě znamená mnohem víc, než jenom co se hudby týče. Vrátě tam samozřejmě patří se svým politickým jaksi, profilem z doby minulé. Tím pádem já se tam neřadím. Ale jsem si vědoma toho, že dělám věci, které by tam někdo možná i zařadil.
1: A čím je tedy underground charakteristický? Musí to být nevyhnutelně spojené s politikou nebo je to spíše umělecká záležitost nebo osobní postoj občanský?
0: Asi je to kombinace všeho.
1: Dobře. Tak pojďme se tedy vrátit k hudbě. Napadá mě, to se asi musí snadno natáčet nová CDčka, když improvizujete, což je samozřejmě taková cynická poznámka. Asi to není úplně tak jednoduché, ale zeptám se, zkoušíte spolu? Ne. Ne, vůbec ne.
0: (laughs) Neskoušíme, nescházíme se u nás doma a pijeme víno. (laughs) To je celé zkoušení, ale je pravda, že třeba v Paříži jsme nahrávali čtyři dny vlastně ta práce velká bude postprodukční, protože toho materiálu je strašně moc a vlastně pak vybíráme, co se povedlo a co má nějaký smysl.
1: To znamená, i v tom nahrávacím studiu vy asi se nemůžete k něčemu jen tak vrátit, že? Nebo něco jen tak zopakovat, protože pak už by to nebylo tak úplně improvizované.
0: No, právě. Je to problematický na CDčku s Hankou. Ukázka, kterou jsme právě slyšeli poslední poprvé, samozřejmě měla více verzí poslední po druhé, poslední po, po čtvrtý. A jak vidíte, zvolili jsme tu první, protože vlastně to, co se ozve nejdřív, to, co jde spontánně jako první verze, bývá většinou to nejlepší.
1: Takže tam se ani nedá nějak třeba stříhat v těch nahrávkách a tak podobně.
0: Dá se to jenom úplně ustříhnout. <laughs> jo. musí to být prostě ta autentická
1: atmosféra jo. Jo. při, při vníku té skladby, rozumím. Mm. Tak si pojďme tedy poslechnout ještě jednu ukázku Tria Romanovská Tichý hrubý. Je to z Alba období dlouhých tahů, které jste nahráli spolu s Klausem Kuglem. Ta skladba má takový zvláštní název, <laughs> jmenuje se Samice, jako by se nemohla pižmem nabažit. Kdo to vymýšlí tady tyhle ty názvy?
0: Většinou autorem je Michal Hrubý a Aha. vlastně tohle CDčko má celý ten text těch názvů, je vybraný z přírodopisného dokumentu.
1: Mně to připomíná trošku názvy skladeb některých jazzmenů, ti v tom hmm. taky mají velkou oblibu tady v těch, <laughs> těch netradičních názvech. To bychom mohli možná ještě, než si tu nahrávku poslechneme, tedy představit vaše spoluhráče, protože Petr Tichý je jazzmen, že je tedy známý především jako hmm. jazzový kontrabasista. Michal Hrubý je také jazzmen?
0: Michal Hrubý je spíš člověk, který má hudbu hodně rád a hrál v takových kapelách, jako byl neočekávaný Dýchánek nebo kapitán Kajman, ale vlastně neprošel úplně tím tradičním školením, které máme my s Petrem, konzervatoř a tak dále. Takže on je pro nás takový živelný prvek, který nás, myslím, dobře doplňuje.
1: Tak si teď poslechneme, on tam hraje na klarinet, ještě tedy bychom mohli doplnit, poslechneme si tedy skladbu samice, jako by se nemohla pyžmem nabažit z alba období dlouhých tahů. Posloucháte Radio Klasik Praha pořad hudba v miléniu. Toto byla skladba nazvaná Samice, jakoby se nemohla pyžmem nabažit, což je název pocházející z přírodovědného dokumentu. Je to ukázka z alba období dlouhých tahů, tria Romanovská tichý hrubý. Na nahrávce učinkoval také Klaus Kugel. Tento soubor je improvizační, nejen o improvizaci si povídáme dnes s Anou Romanovskou, houslistkou hráčkou Nakoto a také hudební pedagožko, už jsme zmínili ten projekt Impro Music Check, v rámci kterého se konají ty workshopy improvizace, tak ještě bychom se k němu mohli vrátit, jak to vlastně vzniklo, jak to probíhá a kdyby třeba měl někdo z posluchačů zájem se do toho projektu zapojit a přihlásit se, tak jakým způsobem to může udělat?
0: Hmm. Tak tento projekt vznikl vlastně na přání mých studentů z Ježkovy konzervatoře, protože věděli, že improvizuju, volně improvizuju a chtěli to vyzkoušet, měli o to zájem a mně vlastně došlo, že muzikant, který se učí jenom hrát z not, je takový napůl muzikant, který vlastně pořád jenom říká myšlenky někoho jiného. Jako kdybyste se učil jazyk a nikdy jste tím neřekl žádnou svoji myšlenku. Takže pro mě vlastně to byl hodně důležitý krok to zprostředkovat i někomu dalšímu, nejen sama improvizovat, ale vlastně uvést do té oblasti další lidi, studenty, dospělé, děti, kohokoliv.
1: Takže muzikant, který jaksi nepíše vlastní hudbu nebo netvoří vlastní hudbu, není kompletní muzikant podle vás?
0: Jsou muzikanti, kteří určitě jsou komplexní a kteří jsou skvělí interpreti a určitě jsou i muzikanti, kteří mají potenciál sami tvořit nebo sami tu hudbu, co nosí v sobě, vlastně předat ven a má to taky nějaký smysl.
1: Kdo jsou tedy kromě vás lektori těch kurzů?
0: Lektorem je ještě Petr Tichý, již zmíněný kontrabasista a Michal Vroblevský, hráč na saxofon a skvělý improvizátor.
1: Takže přesto, že to jsou jazzmeni, tak se to tedy jaksi nenese v duchu té jazzové improvizace nebo v těch jazzových metodách?
0: Vůbec ne. Ne, ne, ne. Je to naopak úplně zaměřeno na volnou improvizaci.
1: A jak se tedy může člověk zapojit, pokud by se třeba chtěl naučit improvizovat?
0: Může se přihlásit, přijít. a Nejdůležitější je ochota s někým hrát, ochota s někým sdílet čas, místo, A tu hudbu, kterou mají ti okolní lidé v sobě. Probíhá to tak, že v podstatě máme různá cvičení. Máme k dispozici slovní partitury Zbiňka Vostřáka, která se jmenuje vlastně kniha principů, se jmenuje ta skladba celá. Je to tedy celek slovních principů, jak hrát společně a... Zabývali jsme se i Anthony Braxtonem, jeho Language Types, což je v podstatě takový rozvedený ostřák. on má takových 12 typů toho, jak je možné hrát a v podstatě si tím člověk i vytváří zásobu možností, jak hrát, když zrovna v uvozovkách nevím, co hrát.
1: To znamená, to je nějaké slovo, které popisuje charakter té hudby, kterou má ten člověk hrát, říkám to správně?
0: Pokud se bavíme o Braxtonovi teď, tak to jsou vyloženě vlastně modely. Něco jsou jenom dlouhé noty, něco jsou postupy not nebo rytmické modely.
1: A na to je tedy nějaká metodika taková ucelená, kterou využíváte? Není
0: na to metodika, ale my jsme vlastně tuhle tu skladbu hráli tady v Praze s ansáblem Prague Music Performance. A vedl nás Roland Dahinden a bylo to dobře 20, 25 muzikantů na jednou a v podstatě jsme dělali jednu ještě jinou skladbu Brextna a tyto Language Types a v podstatě jsme jako prošli takovým zasvěcením do toho, takže si troufám říct, že vlastně víme, jak na to, jak teď pracovat s dalšími lidmi.
1: Takže improvizovat může každý, je to výzva pro každého třeba amatérského hudebníka, který by kdo se chce. chtěl ano. této disciplíně naučit. Hmm. Pojďme ještě na závěr tedy zmínit nějaké vaše budoucí plány a projekty, co chystáte třeba ještě teď během prosince nebo v příštím kalendářním roce.
0: V prosinci mě čeká moc hezká věc, na kterou se těším, jelikož jsem letos začala spolupracovat s divadlem Ponec, vlastně s dětským studiem a seznámila jsem se tam s již zmíněnou Bárou Látelovou, tanečnící choreografkou, a ona chystá na 18. a 19. prosince premiéru představení, které je určené pro děti od jednoho do tří let a pro jejich rodiče. A to je samozřejmě výzva protože roční dítě nevydrží přijít do divadla a dívat se na nějaké představení, které je mu určeno. Takže vycházíme z toho. Celý rok vlastně máme takové workshopy ohledně toho, kam už zveme i malé děti a zkoušíme, co všechno unesou, vydrží a zvládnou. A zjistili jsme, že oni jsou vlastně pro nás největší inspirací a výchozí materiál. Takže já tam budu vlastně za tu hudební složku. A jak jsem to tak vysledovala v průběhu toho roku, tak já v podstatě budu brát si materiál od nich, ten hudební, který oni vytvoří tím, že plácnou ručičkou do něčeho, co je okolo nich. Oni budou volně v prostoru samozřejmě se pohybovat, budou tam mít k dispozici nějaké hudební nástroje, dva, tři, to se ještě rozmyslíme, aby tam nebyl moc hluk. Jeden workshop jsme se přecenili a nechali jsme tam kuchyňské nádobí. A samozřejmě, když vám 15 dětí vleze k hrncům, Tak ta hluková hladina samozřejmě je naprosto nesnesitelná, takže jsme čím dál tím úspornější myslím a já sama se těším na to, že budu vlastně vycházet z toho, co ty děti přinesou, tyhle ty malinký.
1: Takže taková baby opera, jak je teď populární žánr, kde budou děti zároveň i tedy autory hudby. Děti
0: v hlavní vlastně. roli a zároveň samozřejmě ty rodiče, mm-hmm. kteří přijdou s nimi.
1: A během příštího roku pak ještě jste zmiňovala, že máte nějaké nahrávací plány, tak na co se můžeme těšit tedy po této stránce?
0: Tak nahrávací plány jsou zatím s tím vráťovou Brabencem, který si přeje si to dát sám k narozeninám, tak to nám samozřejmě udělá radost, i když uvidíme, s vráťovou člověk nikdy neví, co se bude vlastně dít. O to zábavnější překvapení to bývají.
1: Dobrá, tak se budeme těšit na veškeré vaše zajímavé projekty, ať se vám tedy ve všech aktivitách rozkročených do mnoha oblastí daří. Děkuji vám, že jste přijala pozvání na rádio Klasik Praha, děkuji za rozhovor a budu se těšit někdy opět na viděnou.
0: Moc vám děkuji za pozvání. Naschrannou.
1: Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu.